0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק בסיוע מרכז שטיינזלץ, הם עושים דברים מעניינים וחשובים בתחום הוראת היהדות והפצת המעיינות. אתם יותר מוזמנים להיכנס לקישור המצורף, להתרשם ולהצטרף לפעילות הענפה. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. פרשת בו שיאה של פרשת בו הוא מכת בכורות. הפרשה גם מסתיימת בדבר הלכה שקשור אף הוא לבכורות, קדש לי כל בכור. בעבר היה לבכורות מעמד מיוחד. הם זכו לחלק כפול בירושה, ואף כמעט שהיו הכוהנים. כיום לא נשאר הרבה ממעמד מיוחד זה. שרד אחרון לכך, אולי אותו מנהג שלפיו כאשר אין לווים בבית הכנסת, הבכור רוחץ את ידי הכהנים. אך מהו כל עניין הבכורות? האם הבכורות מוצלחים יותר? עובדה ידועה היא שבבהמות אין הדבר כן, אבל לדעות המוצלחים ביותר הם השניים, ועוד יותר מכך השלישיים. אצל בני האדם לעומת זאת, אין הדבר כה פשוט, ואף בתורה יש לעניין הבכורות פנים שונות ומורבות. בסיפורי התורה נודעת לבכורות חשיבות מועטת בלבד. מפסוקים שונים כגון ראובן בכורי עטה או בני בכורי ישראל, משתמעת העדפה של הבכורות. אך למעשה, אנו כל הזמן מוצאים מתח בין הבכור לבין הנבחר. כבר הבכור הראשון של העולם, קין, איננו מצטיין בתכונות תרומיות. אגב, יש מחלוקת בחז"ל, האם אנחנו צאצאי קין או לא. אם כן, הרי שזה מסביר הרבה מן ההיסטוריה האנושית. על כל פנים, גם רובם המכריע של אישי התורה הגדולים למעט אברהם אבינו, אינן בכורות. יצחק, יוסף, יהודה, משה, דוד, שלמה, והרשימה עוד ארוכה ומרשימה ביותר. מצד שני, בדיני התורה יש העדפה ברורה של הבכור. מלבד הדינים השייכים לבכורות האדם, מייחסת התורה קדושה גם לבכורות בהמה טהורה, שהן קורבנות, ולפטר חמור הנפדה או גם בתחום אחר של דיני התורה אנו מוצאים מצוות המזכירות מאין צד של בכורה, כיגון אומר ראשית הקציר, ביקורי פרי אדמה, תרומה שקרויה גם ראשית, ראשית הגז ועוד. ואולם יש שאלה לא פתורה בבכורות האדם. ממה בעצם פודים את בכור האדם? ומה קורה לבכור האדם שלא נפדה? ברור שהוא לא נערף, וגם הכהן אינו לוקח אותו אליו. למעשה לא קורה לו כלום. מהו איפה עניין הבכורות? מה מקומם של הבכורות? מדוע זוכה הבכור במעמד מיוחד, בזכויות יתר, בקדושה? באופן מקיף אפשר לומר שהתשובה נעוצה לא בערכו העצמי של הבכור, אלא בהרגשה, בחיבה המיוחדת הנודעת לדברים שנעשים ראשונה. הפרי הראשון אינו בהכרח המובחר ביותר, אך הקשר אליו הוא העמוק ביותר, והוא שונה מן הקשר לכל מה שבא אחר כך. גם אם אותו דבר אינו תמיד ראוי והגון לכך. אפשר לראות זאת בתוך המציאות. כל יצירה שאדם יוצר מעוררת השתאות. אך התחושות העזות ביותר כרוכות ביצירה הראשונה. על הילד הראשון שנולד בעולם נאמר קניתי איש את השם. עם השם. לילד השני והשלישי פשוט קראו בשמם. ואחר כך הסתפקו באמירת ויולד בנים ובנות. האלף הראשונה שכותב ילד אינה בהכרח האלף המוצלחת ביותר, היוצאת מתחת ידיו, אך היא הראשונה. כל אלף שתבוא אחריה, לעולם תהיה רק עוד אלף אחת. ובדומה לזה, נאמר בגמרא, אישה גולם היא, ואינה כורתת ברית, אלא למי שעשה הכלי. וכן הוא גם בדברים הקשים, כגון הפגישה עם מוות ראשון, וכיוצא בזה. כאמור, בכל התחומים הללו, היצירה הראשונה או החוויה הראשונה, אינה בהכרח הכי טובה או הכי שלמה. ייחודה הוא בכך שהאדם זוכר אותה באופן מיוחד. וכך שהיא נחרטת באופן שאין דומה לו, שהרי בסופו של דבר לא יכולים להיות שני בכורות. וגם אם הראשון לא יצא מוצלח, כמו ראובן, יתר שאת ויתר אז, עדיין, בכור הוא. וכך גם להלכה, בכור השנואה או בכור שהוא ממזר, מקבל חלק כפול בירושה, גם אם הבן השני הוא אהוב וכשר. וכך גם העלתה של הגרסה דיינקותה. לכאורה הדבר מנוגד להיגיון, שכן מה שנלמד בילדות נלמד מתוך טשטוש, ואילו מה שנלמד בבגרות נלמד מתוך הבנה שלמה יותר. אבל במציאות אין זה כך, משום שמה שנקלט כחוויה ראשונית, גם נחרט בחריטה ראשונית, ומה שבאחר כך, גם אם הוא חשוב וטוב יותר, אינו נושא אותו אופי של ראשוניות. זהו שאמרו חז"ל, הלומד ילד למה הוא דומה, לדיוק כתובה על נייר חדש. והלומד זקן למה הוא דומה, לדיוק כתובה על נייר מחוק. אולי מה שהיה כתוב על הנייר החדש היה שגיאה, ומה שכתובים אחר כך נכון ומתוקן, אבל זה כבר לא כתוב על נייר חדש. ומעצם כך, יש בזה כבר צד של טשטוש. אין מדובר בשאלה כמותית של התרגשות קטנה יותר, או גדולה יותר. בהתרגשות, כמו במספרים, תמיד אפשר למצוא מספר גדול יותר, אבל לא מספר ראשון יותר. בראשון יש משהו שאינו ניתן לשינוי ולמחיקה. בגמרא בברכות ישנה דרשה כמעט חסידית. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הואיל ואין שכחה לפני כסא כבודיך, שמא לא תשכח לי מעשה העגל? אמר לה, גם אלה תשכחנה. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודיך, שמא תשכח לי מעשה סיני? אמר לה, ואנוכי לא אשכחך. מה ששמעת הנוחי לא אשכחך. אמנם אחרי הנעשה ונשמע של מעמד הר סיני, עשו ישראל את העגל, ואחריו עוד הכבירו עגלים כהנה וכהנה, לעצמם ולעולם כולו. אבל הנעשה ונשמע, שאותו אמרו בתחילה, הוא לא יישכח לעולם. מהות <מח> הבכור באה ללמד אותנו על מה שאדם צריך לעשות בחייו. מהם הדברים להם ראוי שייתן את ראשית עונו, את כוחותיו הראשוניים? וכפי שמופיע בפרשתנו, על כן אני זובח להשם כל פתר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדי. אותם הדברים שיש לנו אליהם את הקשר הנפשי העמוק ביותר, הדברים שגם אי אפשר לחזור עליהם עוד, אלה הדברים אותם יש לתת להשם. ובכל דבר ועניין, על אדם לבחון את עצמו, האם אכן נתן את ראשית ביקורי אדמתו להשם, או שמא למולך, חס ושלום. משום כך, כאשר ילד מתחיל לדבר, מלמדים אותו לומר שמע ישראל. אפשר לשאול מה זה משנה? מה הילד מבין את זה? הוא בטח יבין את זה יותר טוב כשהוא יגדל. ובכל זאת מנסים להביא לכך שהמשפט הראשון, הבכור, יהיה משפט כזה. כי זה מה שנכרת בנפש. וכשם שיש ביקורי פרי האדמה, יש גם ראשית המעשים וראשית החלומות. גם בדבר זה, בני האדם הולכים ומשתכללים ככל שהם מתבגרים. וכך גם רצונותיהם וחלומותיהם, ובכל זאת, נודעת משנה חשיבות לחלומותיו הראשוניים של האדם. ואולם, יש בדבר בעיה מהותית. מי שנמצא בשלב זה של ראשוניות, לא תמיד מבין את הדבר, ומי שכבר מבין, הרבה פעמים כבר אין באפשרותו לחזור למצב הזה. בצעירותו לא תמיד יודע האדם מה משמעות הדברים שהוא עושה, למה הוא נותן את נשמתו בראשונה. רק אחרי שעוברים את השלב הזה, אפשר להבין כמה טוב יותר ניתן היה לעשות דברים רבים, אלא שאז כבר אי אפשר לעשותם שוב מההתחלה, או באותו אופן של התחלתיות. הדבר הוא כמו תמימות. ברגע שהיא עובדת, הרי שאין להשיבה עוד. התינוק, שכולו ראשוניות, ראשוניותו הולכת ומתמעטת עם הזמן. לצעירים בכלל הראשוניות באה בפשטות מעצם טבעה של תקופת החיים הזו. עם הזמן זה רק מתמעט והולך. דבר דומה אנו מוצאים במספרים ראשוניים. שלושת המספרים הראשונים, 1, 2 ו הם גם מספרים ראשוניים. אחר כך אין, ולא יכולים להיות, עוד שלושה מספרים ראשוניים ברצף, והמרווח בין מספר ראשוני למשנו, אף הולך וגדל. אחד הפירושים על הפסוק, כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים, הוא שחץ, ברגע שהוא נורה, אין להחזירו עוד. כל החיצים שאדם יורה כאשר הוא עדיין בגדר של בני הנעורים, הם בבחינת כחיצים ביד גיבור, שאי אפשר לחזור עליהם. אמנם נכון שכל יום בחיים הוא ייחודי וראשוני, ועד גיל זקנה וסביבה עוד אפשר להוסיף ולגדול, אפילו המיטה עצמה היא משהו שאדם עושה לראשונה בחייו. אך הראשוניות אינה באה עוד באותה תמידות ורציפות כבימי הילדות והנעורים. אפשר אמנם לעשות תיקון לכל, אך להיות כברייה חדשה הוא התיקון הקשה מכל. אחד הצדיקים הסביר את הפסוק כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, הנער במובן של שנות הנעורים, שהרי אנשים רבים לוקחים מלוויהם שבשמיים את שנותיהם האחרונות בלבד. מה שראוי אפוא לעשות עם הבכור, הוא "בכור בניך תיתן לי" להקדיש את הדבר הראשון לקדוש ברוך הוא. ומשום שבכל יום ויום יש צד של התחדשות, כתוב בספרים רבים שאפשר לקיים זאת על ידי כך שהמחשבה הראשונה שאדם חושב בכל יום, תהיה בדברים שבקדושה. זו אחת הסיבות לכך שאומרים מודה אני אפילו לפני נטילת הדם של שחרית, לפני הדיבור הראשון. הרי ברור שלא כל אחד אומר מודה אני בסילוטין. ובדרך כלל ממלמלים זאת מתוך הרגל, מתוך חצי שנה. מדוע בכל זאת אומרים מודה אני? כדי לחרוץ חריץ אחד כזה בכל יום. הלא אחר כך, מי יודע מה יעשה אדם בשאר היום שלו. משום כך יש גם רבים המקפידים שלא לעשות דבר לפני התפילה. זו גם הסיבה לכך שעושים מראש השנה כל כך הרבה רעש, משום שראש השנה מתחיל שנה חדשה. היכולת לגשת לדבר כאילו זו התחלה חדשה לגמרי. גם אחרי שעברו עלינו כך וכך דברים, זו אחת העבודות הקשות ביותר. בשום ספר העוסק בתשובה לא נמצאת ההדרכה כיצד יוכל אדם לעשות עצמו כברייה חדשה לגמרי. כיצד יוכל להיות דבר שכמוהו לא היה עוד מעולם. על נאמר שהוא הביא מפרי האדמה. הוא בוודאי הביא פירות יפים וטובים. על הבל לעומת זאת נאמר כי הביא גם הוא מבכורות צונו. הבל לא הביא רק בכורות, אלא גם הוא, גם את עצמו. מי שמצליח להביא את עצמו מבפנים, יוכל להגיע לתתחדש כנשר נעורייךי, להיות ולחשוב כאילו היה שוב ילד. שבת שלום.